0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'RP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, ben, voilà. bienvenue dans euh, A PR of It, mon nom est Julien Brasseur. Euh... Je suis papa de deux petites filles, j'ai une femme formidable. Et je travaille en agence de communication euh, chez Voice, une agence euh, qui fait du marketing de la conversation. Je suis en charge là d'un département de social PR. Ça fait dix ans donc que je suis euh, en agence de communication RP. Je travaille dans la communication depuis euh, le début des années 2000. Euh, je ne suis pas un fan des RP à la base en fait, c'est une passion qui est venue euh, sur le tard. Euh, entre guillemets, euh, En tout cas, j'avais fait des études euh, pour plutôt gérer des institutions culturelles, faire de la communication culturelle, etc. Et par la force des choses, j'ai été amené à, à découvrir les RP, à leur pouvoir, et, et euh, v- véritablement tomber amoureux de ce métier. Et récemment, euh, après, euh, comme je le disais, 10 ans de travail en agence de communication RP, euh, ben j'ai eu une pause dans ma carrière, deux mois de, de repos forcé pour une, un problème de dos où j'ai dû rester allongé très très longtemps, euh, enfin, pour un hyperactif comme moi, deux mois c'est assez long et euh, j'ai décidé de mettre euh, ces deux mois à profit pour réfléchir à mon métier et donc j'ai rempli euh, beaucoup beaucoup de, de mind map, beaucoup de carnets Evernote et... Euh, J'ai réfléchi à des questions telles euh, à quoi servent les RP, à quoi servent-elles dans le contexte de changement sociétal que l'on vit actuellement, qu'est-ce que la réputation, qu'est-ce que la confiance, comment est-ce qu'on mesure l'impact des RP et toutes ces questions fondama- fondamentales, pardon, m'ont, euh, m'ont poussé, euh, m'ont fait retomber amoureux de mon métier, clairement. Euh, j'avais retrouvé un petit peu la flamme et, et de me rendre compte, de me rendre compte notamment euh, du pouvoir et des challenges que l'ARP allait pouvoir euh, apporter euh, dans notre société. On va y revenir un peu plus tôt. Donc ce podcast, euh, ce podcast va Tendre de vouloir répondre aux, aux questions. Euh, qu'est-ce que sont les RP Quels sont leurs rôles Comment est-ce qu'on peut mesurer leur impact Quels sont leurs rôles dans le changement sociétal Et donc, euh, je vous remercie beaucoup de, de, de nous suivre pour ce premier épisode. Euh, donc, Je vous invite à vous abonner via votre plateforme de podcast favori. De nous suivre via facebook.com slash podcast ou euh, via Twitter, euh, twitter.com slash euh, ben On va plonger tout de suite dans le sommaire. Merci déjà de votre écoute. Euh, et allons-y. Au sommaire de ce premier numéro de Happy la vidéo YouTube qui a déclenché ce podcast. On y revient dans quelques instants. Deuxième sujet... Il en existe des milliers, je vous donnerai ma propre définition des pierres. Troisième et sujet principal, les pierres n'ont pas toujours très bonne réputation. La faute à qui La faute à nous. Analyse des 7 péchés capitaux des pierres. Durant mes deux mois de réflexion, j'ai été confronté à une vidéo YouTube qui m'a profondément bouleversé. Elle s'intitulait euh, « Shared Value ». C'était un TEDx euh, présenté par euh, Michael Porter, qui est un, un professeur de la Harvard Business School. Et le, J'avais déjà entendu parler du concept de « Shared Value », mais je ne savais pas que ça allait me bouleverser à ce point-là. Le constat de Michael Porter, c'est que nous sommes tous conscients que nous sommes confrontés à des problèmes des problèmes environnementaux, le changement climatique, des problèmes de mobilité, des problèmes de pauvreté, des problèmes de, d'environnement. Euh, la solu- le problème, c'est que nous déléguons la résolution de ces problèmes aux ONG et souvent aux institutions publiques à l'État. Par contre, ces organisations sont régulièrement confrontées à des problèmes de financement et... L'impact que ces organisations peuvent avoir sur ces problèmes est limité. On est tous conscients qu'ils voilà, font ce qu'ils peuvent, mais que les, les problématiques n'évoluent pas toujours très favorable, favorablement. Et Michael Porter soulève le rôle que les entreprises peuvent jouer parce que les entreprises, grâce aux profits qu'elles peuvent générer, ont un pouvoir de, d'amplification. to scale, comme il le dit, euh, le problème des, des ONG et de l'État, c'est que leur impact est limité parce qu'elles ne peuvent pas amplifier, augmenter euh, l'impact de, le, de leurs actions, principalement à cause de problèmes de ressources. Et donc, lui, Michael Porter pointe le pouvoir magique du profit. Lorsque vous produisez quelque chose, que vous le vendez avec un profit, vous avez la possibilité de, d'en produire plus et de, de maximiser vos profits à l'infini. Ce pouvoir magique du profit, Michael Porter dit qu'il peut être applicable à, aux problématiques sociétales. Si on adresse des problématiques sociétales avec un business plan, euh, on peut avoir un impact positif qui est potentiellement en, amplifiable, maximisable. Et c'est ça la de value, c'est adresser une problématique sociétale avec un business plan. Alors Michael Porter, il souligne une chose importante, il souligne en fait deux choses importantes pour que les entreprises puissent entrer dans cette démarche, il y a deux conditions. La première, c'est qu'elles changent le regard qu'elles ont sur elles-mêmes, Et que, la deuxième, que les stakeholders, les parties prenantes, changent le regard qu'elles ont sur ces sociétés. Et ces deux enjeux sont des enjeux de relations publiques. Et je devrais dire que ces ces constats et ces conditions que Michael Porter poste ont été véritablement euh, une nouvelle motivation pour mon métier parce que je pense que les relations publiques, la communication, le contenu peuvent aider à juguler ces ces deux défis. Et donc, Modestement, ce podcast euh, explorera des pistes pour voir comment la communication et les relations publiques peuvent apporter leur petite paire à l'édifice. Alors, je voudrais vous faire part de ma propre définition d'ARP. Euh, L'ARP, c'est de créer des opportunités pour nos clients à travers leur contenu, en utilisant leur contenu. Elle est certes assez vague, mais elle a le mérite d'être plutôt courte. Et euh, pour l'image de notre métier, les discours plutôt courts, c'est plutôt mieux. Alors, mes clients, euh, par leur activité, par leur expertise, par leur euh, expérience, génèrent de, des informations. Euh, ils sont en prise directe avec le terrain. Et un journaliste ne fait rien d'autre que relater ce qui se passe sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. À une époque, je travaillais pour eBay. En analysant les transactions qui se font sur eBay, les recherches qui se font sur eBay, les achats qui se font sur eBay... Eh bien, on peut déterminer certaines activités euh, sur le site et la corréler avec euh, la réalité. Typiquement, en temps en période de forte chaleur, les les piscines augmentaient. En période de Noël, on voyait des cadeaux euh, détestés qui étaient qui étaient remis en vente. Euh, eBay servait un petit peu de prisme euh, pour analyser ce qui se passait dans la, dans notre société. C'est quelque chose qui intéressait beaucoup les journalistes. Et cette analogie de d'être en prise avec la réalité, de, de dire « moi, de mon point de vue d'entreprise, je, je vois des choses que peut-être vous, vous ne voyez pas, j'analyse des phénomènes que vous ne voyez pas », et ben ça peut créer de l'intérêt. De l'intérêt pour toute une catégorie de stakeholders, s'il se trouve que moi, je travaille principalement avec des journalistes. Mais le fait de pouvoir approcher avec un journaliste, avec une information qui est directement tirée de mon expérience, peut justifier de mon expertise. Peut amener ce qu'on appelle de la thought leadership c'est à dire que dans mon domaine j'observe et j'analyse des faits qui disent quelque chose sur notre société et je pense que dans notre société euh, qui est bouleversée par toute une série de changements on a besoin de repères on a besoin de vision et on a besoin de gens qui sont capables d'analyser euh, ce que nous traversons à quelque échelle que ce soit que ce soit euh, euh, dans le milieu financier, dans le milieu pharmaceutique. On a tous besoin aujourd'hui d'informations analysées qui deviennent euh, de l'intelligence dans, dans, le sens, euh, dans le sens américain du terme. Et toutes ces informations peuvent nous intéresser à mieux appréhender notre monde et, et la manière dont il évolue. Et donc, je reviens à ma dé- définition, créer des opportunités à partir de son activité, de ses contenus, euh, me semble tout à fait intéressant dans le contexte actuel. Si on parle de, d'opportunités qui sont moins d'ordre médiatique, mais plutôt d'ordre business, je vais vous citer le cas de, d'un de nos clients, Caramigo, qui travaille dans euh, le partage de véhicules entre particuliers, c'est le Airbnb de la voiture. Euh, au moment de, de son lancement, Caramigo était confronté à, à la problématique de l'assurance, de faire assurer les, les locations de, de voitures entre particuliers. Et le simple fait de, d'avoir montré euh, un reportage d'un, d'une initiative similaire à l'étranger à, son, à l'assureur avec lequel Caramigo était en, en discussion, a permis de, d'immédiatement faire comprendre la, à l'assureur l'intérêt d'une solution Caramigo. Et la moitié du chemin était fait. Euh, l'assureur a tout de suite compris les enjeux auxquels Caramigo était confronté et la discussion sur l'objet même de la relation peut démarrer dans un contexte où on se comprenait beaucoup mieux. Et je pense que ce type de bénéfice des des relations publiques n'est pas assez mis en avant, notamment évidemment par des gens comme nous. Euh, Nous, les gens de RP, on ne valorise peut-être pas assez d'autres bénéfices que les bénéfices médiatiques que que l'on génère pour nos clients. Encore une fois, c'est peut-être aussi notre rôle à nous, conseillers en communication, de déterminer quel type de bénéfice le client euh, peut obtenir. On est beaucoup trop euh, centralisé sur les bénéfices de ce qu'on appelle les « vanity metrics », c'est-à-dire les impressions, le nombre de fois qu'un message a été vu. Mais le type de ROI plus qualitatif peut aussi faire partie du briefing. Comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de, de réfléchir beaucoup récemment à mon métier. Et euh, je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on déteste tellement les PR Quand je dis « on », c'est certainement plutôt les décideurs, les, les pros, les gens du marketing, les gens des startups, etc. C'est pas le complexe de Calimero ou du vilain petit canard, mais il faut bien constater qu'on on perçoit parfois une, une réelle méfiance de la part de ces gens-là. On parlera de la méfiance que d'autres intervenants peuvent ressentir à l'égard des PR, je pense par exemple aux journalistes ou au grand public, mais ici on va s'attacher à... oui, ben, aux gens qui seront censés nous faire confiance et censés aussi être potentiellement des clients. Alors... Je pense que c'est nécessaire de prendre un peu de temps pour analyser pourquoi est-ce que ces gens, euh, ces décideurs, ces gens du marketing, a, ont une certaine méfiance vis-à-vis des PR. D'autant plus que dans le contexte actuel du marketing, ben voilà, les plateformes explosent. Donc il faut, nous, les gens de PR, leur expliquer pourquoi est-ce qu'il vaut mieux avec, investir dans des relations publiques que dans Facebook dans les ou dans des, du direct mailing ou du euh, du SEO euh, du SEA. Qu'importe. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut euh, faire preuve de pédagogie par rapport à notre métier, par rapport à ce qu'ils peuvent attendre. Mais aussi, euh, si l'on analyse les raisons de cette méfiance, il y a également, outre ce manque de pédagogie, un réel manque de transparence de la part euh, de notre profession. Il faut bien pouvoir euh, l'analyser. Alors, je vous propose de passer dans le vif du sujet et d'analyser ensemble les sept péchés capitaux du Père. Alors, première cause, on promet trop. Bien souvent, au début d'une relation, on veut convaincre le client, on veut le séduire, et inévitablement, lorsqu'on séduit, le client a des attentes bien légitimes, il veut du résultat, il veut de la visibilité. En tout cas, c'est, si c'est ce qu'on lui a promis, il est en droit de l'attendre. Malheureusement, bien souvent, le cas, on entre dans une relation et euh, les problèmes ou en tout cas certaines difficultés peuvent survenir, manque de temps du client, manque de contenu intéressant et la déception est au rendez-vous malheureusement. Et si euh, les déceptions s'installent, la méfiance aussi. Alors, ça ce sont les effets, voyons un petit peu ce qu'il y a au niveau des solutions. On n'insistera jamais assez sur l'importance de définir des buts, définir des targets, définir des attentes. Et là encore, il faut prendre le temps de s'attarder à la problématique du client, voir de quoi il a exactement besoin et de définir des objectifs mesurables en lien avec ses besoins. Et là encore, le client aura peut-être besoin d'entendre de nouvelles choses parce que, de son point de vue, il entendra les classiques euh, visibilité, conversion, euh, taux de clic euh, qui sont bien entendu des, des métriques légitimes. Mais si on parle de PR, à, à nous de faire un petit peu de preuve de pédagogie et de montrer qu'il y a des bénéfices des RP qui peuvent être plus qualitatif, comme le fait d'être cité dans des médias d'influence, de rencontrer directement un journaliste influent, de rencontrer un influenceur influent. Faisons non seulement preuve de pédagogie en termes de résultats chiffrés classiques, raisonnablement à atteindre, mais également, soyons, utilisons aussi ce moment de, de, de briefing, de définition des targets pour être plus pédagogique sur quel type de, de résultats plus qualitatifs les RP permettent de, euh, d'atteindre pour un client. Deuxième péché capitaux, capital pardon qui est un petit peu l'antidote ou euh, l'antidote extrême du premier, c'est que certains RP ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas sur les résultats en disant, mais vous savez, nous, on dépend du bon vouloir ou du temps euh, des journalistes euh, qui... Peut induire chez le client non seulement une part de déception, mais en tout cas, se poser la question, mais si au fond, on ne peut pas s'attendre à des résultats, à quoi ça sert d'investir tant de temps et tant de ressources dans des relations publiques Alors, encore une fois, là ici, il s'agit de revenir au briefing, de revenir aux objectifs, d'être plus euh, pédagogique sur les objectifs qu'on va pouvoir atteindre ensemble. Et alors, si... Les jours, si vous ne désirez pas nécessairement vous engager sur des résultats, faites preuve de pédagogie, parce que si vous, n'êtes, si vous voulez ne pas être tenu par des résultats, vous devez être tenu par une obligation de moyens. Et là, le moment du briefing est intéressant et indispensable pour pouvoir euh, dire exactement quels moyens vous allez atteindre, euh, mettre en place pour atteindre vos objectifs. Troisième péché capital, celui-là c'est un des plus communs et un des plus dangereux selon moi, c'est que on ne nous comprend pas, on ne nous comprend pas pour toute une série de raisons. Une des grandes raisons c'est pour être très sérieux, pour faire le malin, peut-être aussi pour f- séduire. On utilise, on parle parfois comme des Jean-Claude Van Damme et je suis le premier à le faire. Il n'y a pas si longtemps je parlais de repurposing de contenu. À un prospect et je pense que euh, j'ai manqué cruellement de pédagogie parce que le, le client n'était pas tout à fait prêt à attendre euh, des, des techniques euh, à ce stade. Donc, cette tendance à utiliser du jargon un peu trop ronflant a un peu cette tendance d'installer une, une relation top-down, moi consultant, toi, client, qui, d'une part, génère des hautes attentes euh, auprès du, du client en disant « il a l'air de savoir ce qu'il fait, je, faisons-lui confiance, mais tu n'auras pas ma confiance si euh, tu ne me rapportes pas des résultats. » Donc ça, c'est un peu un effet pervers de, 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 d'utiliser de, de, de la jargonite, c'est de, de créer une, une relation top-down, alors que vous auriez tout intérêt plutôt dans une relation RP à vous mettre dans un lien horizontal avec le client, de vous poser de prendre du temps sur sa problématique d'identifier les contenus intéressants avec lui et d'élaborer ensemble des stratégies de contenu permettant euh, d'atteindre vos objectifs donc je pense que Le mot « co-création » est certainement un mot à la mode pour le moment, mais en tout cas, je pense que c'est un antidote à cette relation parfois néfaste de top-down consultant-client qui fait que, quelque part, le client tend à déléguer un maximum à son consultant et à ne pas s'impliquer dans la relation. Or, dans les relations publiques, on dit parfois qu'il faut être deux pour danser le tango. On a besoin du client pour qu'il nous donne du contenu, des arguments intéressants pour pouvoir aller convaincre les stakeholders auxquels on va s'adresser. Réellement, je pense que la jargonite aiguë, c'est vraiment quelque chose à bannir, euh, quitte à mettre euh, un euro dans une tirelire à chaque fois que vous utilisez un mot en anglais à incompréhensible pour le client. Je pense que ça, il faut à tout prix l'éviter. Donc, on ne nous comprend pas, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait exactement euh, Et là, encore une fois, euh, investir du temps dans le briefing, dans un briefing où vous poserez un maximum de questions euh, pour prendre le temps sur la problématique, vous aurez de facto beaucoup plus euh, d'idées, vous serez beaucoup plus créatif pour aller euh, mettre en place des stratégies et des tactiques plus efficaces. Et comme le client aura participé d'une certaine manière à l'élaboration de cette stratégie de contenu, de, d'identifier les contenus qui vont pouvoir être valorisés, il, il va avoir une vision plus claire de, qu'est-ce que, de comment vous allez pouvoir les mettre en place. En tout cas, ce briefing devra être l'opportunité pour vous, conseillers en relations publiques, de transformer ce briefing en plan stratégique, en plan tactique, bien détaillé, bien pédagogique et surtout insister sur ce que vous allez pouvoir se... Euh, que vous allez attendre de votre client à chaque étape de ce plan tactique. On ne comprend pas, mais également, parfois, on utilise des, des tactiques, justement, qui sont parfois un peu compliquées à mettre en place, comme les embargo, comme euh, des, don- des primeurs donnés à, sa- à certains journalistes qui sont une manière, encore une fois, de générer de la visibilité d'une manière un petit peu artificielle, mais qui créent un souvent, une fois sur deux, trop de complexité pour le client. Et donc je pense que ce, cette notion de, de complexité et de, de manque de clarté peut être euh, contrée par beaucoup plus de temps investi dans le briefing et dans la définition des objectifs et d'une stratégie et de tactique beaucoup plus claires pour le client. Quatrième péché capital, le manque de proactivité. C'est un petit peu corrélé à la, à la relation top-down dont je vous parlais tout à l'heure parce que une fois que vous êtes engagé par un client, le client s'attend à ce que vous lui simplifiez la vie parce que si vous n'êtes pas proactif sur les délivrables qui, que vous avez mis en place, le client aura légitimement la question à l'esprit mais enfin pourquoi est-ce que je les paie Alors moi j'ai une Solution, en tout cas une règle que je j'essaye de m'appliquer au quotidien, essayez toujours d'appeler votre client en premier. Si le client vous appelle en premier pour vous demander des comptes sur l'agenda des délivrables, c'est que vous êtes en retard sur vos deadlines. Et en ayant la main sur le... vos deadlines, en surveillant... Votre calendrier de délivrable ou calendrier, euh, votre plan de communication, euh, de manière très suivie, vous garderez la main et vous, euh, vous serez beaucoup plus convaincant pour le client qui, ou, ou le patron qui euh, vous euh, euh, qui attend de vous de la proactivité. Cinquième péché capital, on coûte cher et si on coûte cher, c'est les grandes attentes. Alors encore une fois ici, euh, faites preuve de pédagogie, dites en quoi vous allez passer votre temps, à quoi vous allez passer votre temps. Encore une fois, si une relation est bien installée avec le client en termes de, de briefing et de, de plan, euh, le client saura exactement à quoi vous allez passer de votre temps, vous avez prévu de passer votre temps. Et si tout ce qui est prévu doit être rapporté, donc investissez aussi du temps dans le reporting des activités et du temps que ça a pris. Soyez attentif au fait que si vous avez promis de vous engager sur une action, le client doit savoir quel est le résultat de cette action. Et si l'action n'a pas abouti à des résultats, quels sont les next steps Euh, C'est très, très important. Moi, j'ai toujours cette analogie de la balle qu'on lance en l'air et qui doit retomber. Si on, pr- on dit qu'on va faire une initiative, qu'on va prendre contact avec un journaliste, avec un blogueur, qu'on va envoyer un, un communiqué de presse, etc., la balle doit retomber, ça signifie que le client doit savoir quels sont les effets que cela a produit et quel, combien cela lui a rapporté et quels effets cela va produire. Donc la notion de coût des PR revient à définir la valeur des PR. Donc investissez dans tout ce qui peut prouver votre valeur. Sixième péché capital, on prend du temps au client. Alors, encore une fois, si vous êtes euh, dans une relation où le client va devoir investir du temps pour vous donner des contenus pour répondre aux questions du, des journalistes, inévitablement la question du, du, euh, des grandes expectations qui arrivent. Excusez-moi, mot anglais. Des grandes attentes. Le, le client, s'il investit du temps, il veut que ça lui rapporte. Alors, un truc important dans, dans, le, dans le début d'une relation avec un client, un patron, surtout si le client n'a pas eu l'occasion de, de, de faire des RP, c'est d'anticiper sur la, le temps que va prendre le client dans la, dans la stratégie RP. Vous devez être clair sur le fait que vous allez avoir besoin de lui. Vous devez être clair sur le fait que, oui, une interview, d'abord il faut la préparer et puis il faut la réaliser. Donc, mettez-vous dans la peau du client et soyez le plus clair possible sur ce que vous attendez de lui en termes de temps. Et le temps investi en début d'une relation, sur le briefing, sur la problématique, sur qu'est-ce que vous allez faire exactement et comment ça se passe, surtout euh, les relations presse, parce qu'encore une fois, il y a un manque de connaissance de la manière dont se passe. Euh, les relations presse ou les relations publiques en général, c'est très très important de pouvoir euh, définir en début de relation ce à quoi le client s'engage. Alors, troisième chose liée à, au temps, c'est soigner les détails. Soigner l'orthographe, soigner la présentation, soigner euh, utiliser les bons logos. Parce que le client déteste investir du temps dans les détails. Donc, si vous, il vous donne un contenu, il s'attend à ce que le contenu, lorsqu'il lui est retransmis, soit presque parfait. Alors, les expériences récentes que j'ai pu vivre démontrent que c'est euh, encore une fois la qualité du briefing qui déterminera la qualité du. Euh, du délivrable et, et la manière dont le client va, la, va, le, va le recevoir. Et donc euh, encore une fois, investissez, investissez dans la prise de briefing, dans la problématique, dans la définition des tariettes. Septième et dernier, mais cette liste n'est pas exhaustive. C'est la notion des contrôles, des contacts. C'est quelque chose de, de aussi vieux, je pense que les RP, c'est que nous voulons Gardez pour nous les coordonnées des journalistes parce que c'est notre valeur ajoutée. On ne veut pas trop que le client et le journaliste soient euh, en contact l'un avec l'autre, euh, en dehors de sans que nous soyons présents dans la pièce, etc. C'est une attitude qui est tellement 20, 20e siècle et tellement contrôle, on n'est plus du tout là-dedans. Parce que si vous instérez une fois qu'on pose la question de méfiance, euh, vis-à-vis du client et de la relation qui pourrait être euh, entamée avec un ou une journaliste, parce que, il a, le journaliste euh, pardon, parce que le client a eu l'adresse email du journaliste eh ben, je pense que on grignote un petit peu la confiance qui s'installe en, entre le vous et votre votre client votre cliente donc encore une fois revenons au briefing revenons à la définition des goals des targets c'est-à-dire que faites-lui comprendre que en début de relation, que à chaque fois que vous que le client aura un, un moment face à face avec un journaliste ou avec un influenceur ou avec un stakeholder, c'est important. Quelque part ce sera aussi grâce à votre travail et que ce contact est essentiel dans la construction de la relation du client avec ses stakeholders. Et au final, c'est ça notre métier. C'est exactement ça. Euh, que l'on cherche à créer, c'est-à-dire une relation de confluence entre la marque et ses représentants et euh, et la société et les stakeholders. Donc si vous-même, vous ne faites pas confiance à votre client, si vous n'êtes pas dans une démarche pédagogique transparente, mais aussi, oui, encore une fois, pédagogique, de lui faire prendre conscience que le contact avec un journaliste ou un influenceur est déterminant, dans votre valeur ajoutée, eh bien, je pense que vous grignotez un petit peu ce capital confiance que vous installez à votre client. Donc pour résumer, soyez pédagogique, soyez transparent, faites du reporting sur ce que vous vous établissez de, comme action et comme résultat, mais investissez surtout du temps dans le briefing, dans la définition des objectifs. Dans la définition de la stratégie, définissez en quoi le, le client va devoir s'investir dans une relation et je suis certain que cela va pouvoir vous instaurer un climat de confiance entre vous et votre client et que le client sera plus rassuré sur ce qu'il est en droit d'attendre de vous. Merci. C'était le premier épisode de Pierre vite merci infiniment de votre écoute, on se retrouve dans 15 jours pour parler fake news. C'était le Belgium PR Summit, j'ai pu y assister et croyez-moi, les gens qui participaient, les annonceurs, les agences, les journalistes, c'est un sujet qui fait vraiment débat. Pour aborder ce sujet, je recevrai Mateusz Kukulka, journaliste et blogueur... Et euh, j'ai pu tendre mon micro à Alain Gerlache et Nicolas Vanderbist qui participaient également à la conférence. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Entre temps, si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous via facebook.com slash podcast ou via twitter.com UPROVIT. Vous pouvez aussi nous dire que vous nous aimez à travers des étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Arovit